0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста "Борода и киберспорт", передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю даже для турниров, которые прошли за эту неделю. У нас в этот раз на самом деле довольно мало Получилось различных новостей Как-то вроде все в процессе Идут разные турниры, у нас и идут По Лолу турниры, у нас По КСу идет турнир, кстати я его В Телеграме у себя постоянно освещаю каждый день И по Доте у нас идет турнир Но как-то ничего заканчиваться не хочет Поэтому к сожалению в процессе Сейчас в середине всего этого турнира обсуждать ничего особо Не хочется, но все-таки парочка Новостей у нас хотя бы смогла набраться И некоторые из них даже на самом деле довольно интересные И важные, но перед тем как Хочется напомнить, что спонсором нашего выпуска является э, Scope.GG, сервис персонализированной статистики по CSGO. Ребята собирают информацию о всех твоих играх, чтобы ты не облажался в следующий раз и знал, где тебя снял снайпер и с какого оружия ты стреляешь лучше всего. Заходи на Scope.GG, регистрируйся на сайте и привяжи свой Steam аккаунт. Проанализирую свою клатч-статистику 1 один в 1, 1 в 2 и даже 1 в 5. Играю, анализирую и побеждаю вместе со Scope G. Ну и теперь переходя к темам, как всегда, сначала начнем с каких-то коротких новостей, больше шафлом в основном, и потом уже перейдем на что-то более интересное. Для начала первая нас новость. Стало известно о том, что появился, образовался новый состав Немиги по Dota 2. Там есть несколько интересных людей. У них в составе играет это такая... Айнкрат, Чоузен Ван, Астрал и Ладин, ТТК и Чоузен в принципе, довольно неплохие игроки, что-то из себя они иногда показывают, Астрал, по-моему, я тоже слышал, если, конечно, не путаю его с кем-то, но в целом, конечно, состав не самый, конечно, мучный, но где-нибудь побороться он может, я думаю, вот ТТК, где-то потом продолжить карьеру в более хорошей команде еще может, у него, в принципе, потенциал довольно большой. Но на этом больше собрать состав, наверное, сказать особо и нечего Потом перейдем к следующей новости У нас начался все-таки, видимо, решафл в Китае Потому что стало известно о масштабных изменениях Сейчас уже в составе Астер И, собственно говоря, те, кто ушли из команды Подтверждают, а вот те, кто пришли В команду, все-таки э, говорят о том Что те услуги, вот которые мы обсуждали до этого Видимо, не полностью были правдивыми э, Ну или, как сказать, на тот момент, может быть, они были правдивыми Но просто команда еще несколько раз успели Поменять свои решения, э, кто-то предложил Больше денег, и в итоге составы получились Не такими, как мы говорили ну, в общем, что у нас случилось? У нас из команды Астер Ушли SCCC, Chuyang и Fate, э, собственно говоря, SCCC сессии по слухам у нас должен присоединиться к пассажей LGD, тюань непонятно где окажется фейт по слухам должен присоединиться к команде фон гриме где у нас будет играть папарацци и сомбус и также еще KPI и и но что у нас уже пошло не так на здесь на том что в эти мастер сейчас уже переходит, на на первую позицию монет который до этого игра за руну гима по слухам он должен был перейти в вич но как видим уже не перешел так что, все-таки, возможно, теперь позиция попараться. Э, в команде не настолько, скажем так, э, э, ну, то, что он будет уходить из команды, может быть, все-таки это окажется неправдой. Э, также в команду перешли еще один какой-то непонятный игрок и один игрок, который раньше выступал за кил э, гейминг. Но, собственно говоря, в целом состав получился более слабым, естественно. Э, но они, собственно говоря, в прошлый раз попробовали собрать себе звездный состав, как раз-таки, вот со CC, э, Фейдом, Чуанем и прочими с Бабок и Ланемом э, на тренере, но у них ничего не получилось. Теперь решили вновь обратиться к таким, найти наполовину молодым игрокам. То есть, конечно, взяли опытную монету, но в то же время взяли себе парочку молодых игроков. В общем, старается Бернинг, собственно говоря, Слонемом в Астере что-то сделать, но пока суперчет сильно у них не получается. Но, как видим, первые шаги в Китае по изменению составок уже начались. Естественно, СССИ и Фейты где-то себя определенно найдут в каких-то более-менее неплохих командах. Следующая новость, стало известно о заменах в составе GeekFam Собственно говоря, в команду временно пока что перешел обед Который официально, конечно, все еще числится игроком ЕГЭ, Но очень маловероятно, что он в команде останется Хотя, конечно, все еще возможно Перешли там, естественно, временно, потому что он остался без команды А играть в регионе с кем-то не хочется, поэтому он будет играть с совместными командами В целом, по именам, помимо Куку. В этой команде особо крутых игроков нету, но у GeekFem в последнее время э, все начало идти немножко плохо, Э, то есть до этого, если пару месяцев назад, я бы сказал, что это одна из самых сильных команд в регионе, э, сейчас у GeekFem периодически бывают проблемы, поэтому, возможно, с обедом как раз-таки вот эта команда э, сможет побороться стабильно за топ-1 в регионе, к тому же, учитывая, что там в Фнатиках тоже э, не все, скажем так, идеально пока с составом. Другой, тоже известный игрок из Юго-Восточной Азии, а именно Ninja Буги, э, перешел в новую команду, которая называется э, Zero Free Two, то есть 0-3-2, э, и по сути дела, кроме него в этой команде больше сомников известных нету, а есть еще, по-моему, Мэтью, если я не путаю его с кем, то это тоже игрок, который относительно... В известных командах играл в регионе. Но в целом это такие игроки не особо известные. У них тут еще имеется Нацуми, Ника и Бог. Если вам что-то эти имена говорят, то хорошо, мне они особо ничего не говорят. В целом, как бы состав не самый сильный, к сожалению. нинджа на самом деле, очень хороший игрок капитан. Достоин он многого, но, к сожалению, у него то ли по характеру, то ли просто так по случайности. Нигде у него не получается особо долго задержаться. Хотя, мне кажется, он это вполне достоин. Солнца Новость стало известно о том, что Т1 нашла себе нового игрока. Собственно говоря, до этого команду покинул Фариф. И мы стали уже говорить о том, что возможно команда разваливается. Раз оттуда ушел кореец. Как бы последний кореец в корейской команде команду покинул, но теперь в команду перешел все-таки не кореец, а игрок идюгосточной Азии. Им стало Самейч. В принципе, Самейч игрок неплохой, довольно сильный. Состав он, наверное, даже я бы сказал, усилен. Конечно, да, там будет теперь меньше Такого, скажем, опыта в лице Но у них для опыта уже так есть в команде Меркл А так, в целом, состав, мне кажется, все еще очень-очень неплохой И может он с тем же самыми гигфэмами, в принципе, побороться за ну, третьи-четвертые места на всех турнирах в регионе Мне кажется, точно Как-то так, но, если честно, пока, конечно, есть сомнения Надо смотреть, как все это будут уступать Потому что Т1 команда, знаете, по именам вроде неплохая У них вроде три тренера, но как-то это особо сильно им не помогает Но хотя бы ребята стараются, пытаются приглашать более-менее сильных игроков на этом закончим с, собственно говоря, ноты. Перейдем теперь к небольшим шафлам в CSGO. Во-первых, в нашем регионе uh, у нас вернулся на позицию тренер в состав карт-легиона Их бывший тренер Зонер, uh, который до этого команду покинул uh, Но, собственно говоря, ну, где-то он, по-моему, весной, что-ли В конце зимы покинул, я вообще точно не помню uh, Вернулся к команду, но, правда, интересно то, что в ближайшее время uh, Собственно говоря, он не будет, никакого... ну, как он будет тренироваться uh, Команда не будет нигде играть uh, Потому что они объявили, что почти все турниры до октября Они отказываются от них а, и чтобы сосредоточиться на подготовке к Intel Extreme Masters в Нью-Йорке а, Ну а в целом, как бы по Hard Легиону команда слабая, довольно на самом деле получается Результатов хороших у них нет уже очень давно а, Это как бы их последний единственный шанс победителя себя проявить, видим Поэтому они настолько сильно упор делают на всем этом Но и честно, по моему опыту, когда команда постоянно закрывается от всех и играет там как-то сама в себе То есть какие-то треновочные матчи, условно говоря, это очень редко идет команде на пользу. То есть единицы команд после такого начинают резко взлетать. Много чаще происходит, что команда постоянно Играет, наоборот, и вот в этой постоянной игре Она себя находит, то есть главное Просто уметь из этих постоянных игр делать какие-то Выводы, и может как-то специально играть На этих играх, чтобы, собственно говоря, попробовать Что-то новое, какие-то новые стратегии Все такое, то есть если у вас есть много практики Хорошей, а не вот этой Полутренировочной, полусерьезной, то, мне кажется, команда Много лучше развивается, поэтому, с одной стороны Конечно, да, игроки не устают Соперники, условно говоря, типа не готовят И не знают заготовки, которые им подготовили Харт-легионы но по факту, это, мне кажется, такая довольно игра, знаете, немножко рискованная. И мне кажется, больше попахивать на выстрел самим себе в ногу. Потому что вот это закрывание команд то всех и тренировка типа на один турнир в течение нескольких месяцев, э, мне кажется, хорошим реально, по-моему, никогда особо не, не получалось. то есть, э, А когда получалось, это команда, которая и так уже была там, в говорят, топ-4 мира. Она до всех закрылась и стала топ один, Но как Хард Легиона они у нас э, даже в пятерку, даже в десятку, ну, с трудом залезают. Внешней команды СНГ. Поэтому такая вот закрытость, мне кажется, им ничем не поможет Ну и другая новость у нас стала известна о заменах в составе Норф К команде присоединился Лекро, который до этого выступал у нас за Непов. В мае его сейчас перевели в, говоря, на скамей. а И вот он то ли говоря, сам перешел, контракт закончился, то ли его выкупили Но он присоединился к Норфу а в целом, не по-моему был уже особо не нужен Естественно, они просто его оставили чтобы подороже его или продать Ну или попытаться все-таки как-то с ним что-то сделать А потом перешел в Норф В принципе, может быть, он вообще-то поможет Состав у Норфов в целом неплохой Есть там хорошие игроки, Каджун, ПМСЛ, Исферот Ликро Но, как дела, дела все равно Интересно, Это хороший состав, относительно хороший у них идут слайп. Может быть, конечно, какая-то такая замена поможет им что-то изменить, как-то перебить скажем в течение текущих, которые у них есть, явно не в их пользу идущий сейчас. Но, если честно, сомнений, у меня очень много по этому поводу, поэтому мне кажется, что вот этот переход, он мало, мало чего-то сделает для норфов. Больше, скажем так, это для. Ну, понятно, что надо какую-то активность сделать. Может быть, поможет, но, если честно, надежда у меня, если, если честно, мало. На этом заканчиваем с решафами. Переходим к различным новостям э, по, собственно говоря, сделкам и прочим. А, и первые у нас новости такие, больше не новости, а, скажем так, слухи. Э, Первый, ну точнее как, это уже не слух, но подробности мы обсудим на следующем выпуске. Стало известно о большом каком-то партнерстве между Tencent, именно причем и в разделе киберспорта и Барселоной футбольным клубом. Э, но более подробностей каких-то пока нету. Станет известно больше, когда они приведут там специальную конференцию в Китае, э, для Tencent в принципе это довольно может быть интересным шагом Поэтому Интересно конечно на самом деле то что они будут продвигать Потому что Tencent это гигантская корпорация Но в целом, как на киберспорта киберспорт у них особо нет Ну то есть Лига-Легенд, наверное можно считать Но она тоже не напрямую им принадлежит Поэтому непонятно, что это будет То есть это будут какие-то исключительно китайские турниры Это будет что-то международное Потому что в теории это, конечно им принадлежит и Epic там э, С Fortnite и Riot Games и те же самые Blue Call им принадлежат частично с PUBG там И прочие кучи западных компаний тоже им частично принадлежат Поэтому в теории, конечно, это может быть очень круто Пока, конечно, просто подобностей нет, поэтому особо обсуждать этого нечего Следующая новость тоже из ряда слух, скорее, но просто абсолютно стоит По многим у нас будет все-таки где-то в конце года мейджор по CSGO Но почти 100% он не будет в Бразилии В Бразилии, к сожалению, сейчас все очень плохо с эпидемией, с пандемией они на втором месте в мире очень быстро идут, но ну, у них условия там жизни не самые хорошие. Очень много людей будут друг другу, скажем так, на головах, что еще больше провоцирует передачу заразы, плюс медицина не самая сильная, скажем так, уровень жизни, уровень, скажем так, гигиены не самый высокий, особенно во многих регионах Бразилии. Поэтому очень сильно распространяются все болезни. Если что, скорее всего, Бразилия не будет проходить феврале Женей в этом сезоне Мейдж и так уже перенесенный, а вот где он будет, пока особо непонятно, может быть где-то в Европе, может быть в Азии, хотя там, конечно, пока странно, не очень понятно все, как будет, но, я думаю, Valve рассматривает несколько вариантов, возможно, они даже уже забронировали, скажем так, несколько локаций сразу, там и одну в США, там и одну, словно говоря, в Европе, одну в Азии, или даже не по нескольким в каждой стране, чтобы уж точно быть уверенным, что они смогут провести турнир, поэтому, конечно, турнир проводят не они, турнир проводят ESL, но я думаю, Валф ради такой ситуации готова, скажем так, чуть-чуть подкинуть денег а, И оплатить э, предоплату За то, за аренду помещения потому что, потому что сейчас в условиях пандемии Я не уверен, что очень большие идут стоимости за аренду Потому что надо еще найти кого-то, кто решит Провести у тебя соревнования, но ну, и хотя бы заплатить Предоплату за бронирование Слота э, Как так, в общем, где будет пока непонятно, но очень похоже, что Не в Бразилии На этом заканчиваем с новостями, больше, скажем так Написанными по воде Теперь переходим уже к более настоящим сделкам Первая сделка произошла между Dignitas и компанией ставочной VEGG, я сейчас такую компанию даже не знал, но они очень большую сделали сделку, они собственно говоря, стали титульным спонсором Dignitas, причем титульным не только в плане Таштайн теперь на футболке спереди, что и так у них действительно есть, это теперь прямо на Dignitas имеется даже больше по размеру, ну почти, чем на самом деле Dignitas надписи VE. Но, помимо того, команда изменила свое название Теперь команда полностью официально называется Dignitas VE Что тоже довольно такая большая крупная сделка Пока это признается Только на CSGO состав Dignitas Но, может, и какие-то другие тоже в итоге вскоре как-то распространится В целом, как бы, эта сделка интересная Понятно, что, конечно, что, вот эти букмекерские конторы Имеют не самую хорошую репутацию Не везде они разрешены, скажем так Но в CSGO они разрешены Так что все, в принципе, в рамках закона Скажем так, местного Ну и в целом, как бы, сделка, мне кажется, довольно неплохая Поэтому Круто-круто, деньги, наверное, получил довольно много Дигнетеса за такую титульную сделку Со сменой названия команды прямо Но как-то особо больше, конечно, сказать нечего Пожелаем, конечно, удачи Дигнетесами Правильно распорядиться с заработанными деньгами От этой сделки Ну а в набрать себе новую аудиторию За счет этой сделки И еще больше расширить свое влияние на киберспорт Следующая новость Пришла из Канады из города, точнее, можно сказать, полностью Торонто Потому что у нас очень интересная произошла делка Есть в Торонто такой банк, как ТД-банк Переводится как ну, просто, как Торонто Доминион Банк И, собственно говоря, он заключил очень крупную сделку с Overactive Media Это у нас Бачукан Гомеррат, который владеет у себя несколькими франшизами Командами точнее А именно он себя владеет составами в Overwatch лиге, в Call of Duty лиге И владеет у себя также командой, собственно говоря, Mad Lions И в CSGO, и в Лиге Легенд особенно в Лиге Легенд. У них ценный актив играет в Леке, собственно говоря. И вот они заключили, пока только именно с, с составом Маверочи, партнерство. И теперь, собственно, они станут одним из главных спонсоров, будут радиски совместные специальные акции. В общем, будут полноценно все, что можно делать вместе. На самом деле, забавно, что у нас эта команда, и, собственно говоря, Тарон который играет в Вероче Лиге, в сокращении получается точно так же ТД. То есть у нас есть ТД Батк, который заключил соглашение с ТД командой. Думаю, это точно будет как-то использовать. В, собственно говоря, рекламах и все такое Что у них, по сути дела, одинаковые получаются аббревиатуры И, в общем, ну, как прикольная-прикольная сделка Пока только это распространяется на состав именно, собственно говоря, овервочи Но, в принципе, команда из лиги по Call тоже находится в Торонто Она у них называется, если я правильно сейчас вспомню Вот, да, нашел, точнее, не вспомню, нашел Торонто Ультра В принципе, наверное, тоже они могут заключить сделку и вместе с ними Потому что это тоже еще одна команда, условно говоря, канадская. Хотя понятно, что там игроков с Канады не так много. Ну и, собственно говоря, с Леком, конечно, с Лигой Легенд будет сложнее. Потому что, там уже никакой связи с Канадой даже близко нету Но все равно, в принципе, если будет у них все хорошо, успешно и так идти, может, они дальше пойдут и на новую аудиторию. Хотя, конечно, естественно, канадскую маму хотелось бы спонсировать кого-то из ЛЦС, а не из Лека. Но тут же как бы как получится. На этом заканчиваем с маленькими новостями. Переходим к большим темам для обсуждений. И У нас первая большая тема, это, собственно говоря, новые крутые партнерские сделки у Лиги Легенд Причем у Лиги Легенд вообще в целом Во-первых, начнем с более маленькой новости, скажем так но у нас как бы две новости в большую одну объединились Во-первых, это новость о том, что Spotify стал большим крупным партнером с Лиги Легенд В плане музыки Скажем так, пока заключено это только с киберспортивным, с киберспортивным Лиги Легенд а именно с турнирами MSI С All-Star и с World's Ну то есть в пятом мире По сути дела и похожим чем-то На чемпионата мира Что у нас тут будет происходить У нас так, во-первых на Spotify будет первым И наверное какое-то время эксклюзивно Выходить песни, которые нас выпускают Riot Games. Там будут специальные какие-то плейлисты, подборки музыки. Выходить. Там говоря, появится специальная рубрика Лиги Легенд, специально какая-то артист я не знаю, как там в Spotify все это выглядит. Где будут специальные какие-то подборочки собираться? А будет наверняка там как-то выложено отдельно, специально, там может даже эксклюзивно. В итоге Э, Вся музыка для легенд Которая была написана Их там куча И всякие вот эти э, KDA И там Agent Dragons Там песни выходили И прочие Там Legends Never Die э, И вот это Giants Последние песни Там феникс Была В общем куча -куча, Крутых песен у них есть Э, Там это наверное Как-то все теперь Более эксклюзивно появится Плюс там будет выходить эксклюзивный подкаст Специальный, посвященный киберспорту вот Этим большим турнирам Видим как раз в преддверии сейчас наступающего World ну, В общем, сделка интересная, сделка прикольная Пока, естественно, конечно, не очень понятно Как она будет развиваться Но мы должны как бы ее оценить И посмотреть на нее на день, чтобы уже понять Как это все это получается В целом, Spotify очень крупный спонсор Она заинтересована Впервые за долгое время оказалась в киберспорте Понятно, что, конечно, просто Spotify Немножко, скажем так, не в одной Области с киберспортом находится, но вот благо именно Riot Games и of Легенд это именно то, где у нас много музыки имеется. Причем много оригинальной музыки написано специально для них, так что какое-то соглашение произойти может. И в целом это очень-очень крутая сделка, очень крупная. Собственно говоря. Поэтому пожелаем, конечно, удачи и Spotify и League of Легенд с на продвижением с помощью Spotify или Spotify за счет того, что они пройдут какие-то ну, новых пользователей. Есть фанаты Лиги Легенд Большая аудитория обоих есть, собственно говоря, брендов У обоих сервисов Ну, можно сказать, для сервисов как в Лиге... Лига Легенд тоже, в принципе, какой-то сервис Ну и, собственно говоря, больше особо про спать, сказать нечего В принципе, просто хорошие делка Но, честно, мне пока не очень понятно, как все это будет работать ну, то есть, у них много музыки Но она, по-моему, и так где-то была уже до этого выложена То есть, они ее отовсюду по удалям, а, И сделают ее только на Spotify То есть, подборки музыки, ну, типа, да, класс Но, как бы, это, это просто плейлист для игры Как бы, для каток, но это, знаете, и так можно Сделать все в интернете Какие-то эксклюзивные подкасты, ну, да, как бы, это уже прикольнее Наверное, будет с Чемпионата мира, но Опять-таки, насколько все будет популярно Вопрос, конечно, но может быть неплохо Может быть, и в итоге неплохо, надо просто смотреть, что у них в итоге получится И самая, наверное, крутая сделка которая у нас была это очень крупное и масштабное партнерство На самом деле даже не именно с киберспортом А вообще со всей Лигой Легенд От Cisco Cisco это одна из крупнейших Наверное, сетевых телекоммуникационных Компаний в мире Конечно, что она по Америке, по США работает Но в целом по остальному миру тоже У них есть свои, собственно говоря, системы И они начинают полномасштабно Скажем так, партнериться И кооперироваться с Riot Games Для Лиги Легенд Во-первых, Первое, что они сразу сделают это они сделают какой-то специальный Они называют его Реал Специальный сервер для матчей Ворлдсов и вот этих всех крупных турниров как раз таки, То есть Ворлдс, MSI И All-Star турниры Те же самые, что были в Spotify. Специальный у них сервер, который там будет Супер низкой задержкой со всем этим Я сейчас не очень, конечно, понимаю Правда, то есть я, вот я, честно Пропустил как-то новость Я помню новость, что у нас будет Ворлдс этой осенью но он разве будет играться в онлайн? Мне казалось, что они, по-моему, хотят на пустых трибунах Собрать просто людей Ну или если повезет, то на заполненных трибунах Я вот сейчас единственное проверю Я вот, прошу прощения Как-то к этой новости вроде готовился к... Подбирал новости, а вот про это одно не подумал Разве у нас Worlds будет в онлайне? Нет, он в офлайне в Шанхае проходит Вот Зачем тогда делать специальный сервер Для этого турнира Я сейчас не очень понимаю То есть, возможно, возможно, конечно То есть, я вот это не исключаю Лига Легенд не поддерживает локальные сервера То есть, если она не поддерживает локальные сервера То тогда, окей, да, действительно, это нужно Если у них есть локальные сервера То почему они должны делать какой-то специальный сервер Когда вы можете просто напрямую провода подключить 10 компов Ну и плюс студии комментирования э, на сцене как я это вижу, для чего это может помочь? Для, собственно говоря, людей, которые смотрят турнир, потому что будет впервые за долгое время очень большое внимание именно в цифре к турниру, а не напрямую на матче, потому что, собственно говоря, будет или не будет вообще, или будет очень мало зрителей из-за пандемии на говоря, сцене, на арене. Поэтому очень много людей будет смотреть все это в онлайне, и поэтому, может быть, для этого им нужно как-то распределить эту нагрузку, поэтому сделан этот специальный какой-то сервер, Который может как-то поможет именно в этом плане Людям, может комментаторам тебе типа, будет удобнее то есть, Но хотя знаете, тут именно про маленькую задержку идет А маленькая задержка больше игрокам нужна, чем комментаторам Комментаторы в принципе могут и с 5 секундной задержкой комментировать Если у них просто все доходит как бы нормально То им как бы пофиг Произошло это прямо сейчас или 5 секунд назад Как бы зритель интерстаст особо ничего не заметит А то, что ты узнаешь, что кто-то победил в матче на 5 секунд позже Но это не особо как-то значит с чего-то Поэтому, честно, вот с этим я особо не понимаю В чем смысл вот этого вот специального Супер низкосодержательного сервера Но, может быть, это, знаете Это даже может быть не сервер, а это вот именно Специальная технология локальной сети Которая именно в локальной сети позволяет Лучше, собственно говоря, соединять компьютеры игроков Но, но на самом деле, помимо этого Что, мне кажется, более крутым вообще в целом Это то, что Cisco также будет, собственно говоря, развивать вообще всю инфраструктуру Лиги Легенд по всему миру. И в целом она разработает новую для них систему не матчмейкингов, сказал, а просто поддержки серверов, благодаря которым смогут все лучше работать еще везде в мире. Будут меньше задержки, будет меньше ожидания будет меньше дроп. Все такое более стабильно. В общем, Cisco дело пришло к ним и сказал: Давайте вы нас будете рекламировать. А мы вам просто сетевую архитектуру построим, что у вас сейчас ужасная сетевая архитектура, у вас просто ужасно на Код, Дайте вам напишем нормальный Нет код, а вы в обмен на это будете Нас рекламировать, мне кажется, прям так это выглядит сделка Но, но, учитывая насколько Крупная игра Лига Легенд, то вот Тот факт, что у нее наконец-то появится нормальный Нет код, а, вот с людей, которые знают Что такое вообще нет код и как работать с интернетом Но при свою инфраструктуру, циска. Также подключить для всего этого, чтобы еще лучше Сервера работали, это конечно очень большой Шаг для Лига Легенд, и вообще в целом Как бы такой партнерство, то есть это не просто как найти реклама А это именно крутой Крупный, один из крупнейших интернет-брендов в мире э, Беред. и по сути дела говорит, давайте мы вам разве, раз, будем развивать ваш киберспорт э, Именно в технологическом плане То есть У вас все неплохо, в целом идет по организации, Но вот именно технологически у вас хромается, давайте мы вам поможем Это очень, кажется, крупная вещь для Лиги Легенд, для ее развития Потому что, надеюсь, теперь с вот, приходом ЦИСКа у них исправятся некоторые проблемы Потому что, если честно, местами Лиги Легенд написано просто ужасно Именно в плане э, скандарт-программиста то есть у них очень странный клиент, у них очень странно работает игра, у них то есть, там запускаются там каких-то разных матчах, у них очень тяжело запускается вообще матч сам по себе, то есть у них куча-куча каких-то костылей, но понимаете, что игра, я, конечно, вышла там давным-давно, и просто, дело с тех пор не то, чтобы очень сильно обновлялось именно в самом, скажем так, корневом виде, э, но вот э, как вот такая, видите, новая костыль, где появится Cisco, но как бы эти знают свое дело, поэтому должны им помочь. В общем Riot Games... Крутая, крутейшая сделка на самом деле Еще, конечно, может быть даже что-то в будущем Помимо всего этого будут они делать вместе Но пока, в принципе, даже этого достаточно Для того, чтобы эта сделка была невероятно крутой Невероятно большой Невероятно значимой Как-то так Собственно говоря, вроде как я все, что нужно было про это сказать По этой теме По-моему, больше каких-то других у них партнерств особо не будет Ну, помимо еще, может, каких-то других тоже... Развитие инфраструктуры Но это как бы все вливается в эту одну большую тему Так что на этом мы заканчиваем С этой большой темой партнерств Таких крупных, ключевых для Лиги Легенд Для ее развития А и переходим к небольшим турнирам Которые у нас были на этой неделе Не очень турниры, конечно, многие были интересные Но, к сожалению, это единственное, что у нас было и закончилось на этой неделе Во-первых, у нас закончилась По Доте 2 Омега Лига В Азии играли Дивайн Дивизион И он завершился у нас здесь в основном играли команды из юго Азии, но были также некоторые команды и из Китая. У нас здесь была, во-первых, команда Лингер, которую дисконфицировали. Мы это, по-моему, обсуждали э, в процессе турнира э, на это в новостях. Есть какая-то китайская команда Блейз, не очень понятно. Есть команда Ехом и Мортал, это их второй состав. и второй состав Астеров, Астер Эрайз. А есть более-менее нормальные команды из юго Азии, Это команда Неон Еспорт, это Реальти Рифт. В которую, кстати, играл а, а, Ахджит. Есть команда Адраид, есть команда Сигнал Ультра, есть команда 496 Гейминг это вьетнамцы довольно известные. Есть Xecration, в принципе, с неплохим составом. Есть FTD, еще одни китайцы. И есть еще одни китайцы The Monster. По группе у нас, на самом деле результаты довольно получились интересные. Потому что в группе Б у нас, по сути, дела, по-моему, были почти одни китайцы, я так вижу. А если идет вот этих китайцев, у нас очень себя неплохо показали неожиданно. Астра uh, Райс, вот эти непонятные китайцы какие-то вообще безымянные. Uh, и также я не помню, команду команда FTD, но FTD хотя бы хоть какой-то бред. Ехому Мортал сыграли ужасно, Лингерс теперь дисквалифицировали. Блейз uh, также сыграли плохо и по сути дела ничего забывать особо не смогли. Uh, ну Ехому Мортал также. И заняла команда The Monster. Это позволило им пройти чуть дальше, но все равно не то, чтобы очень и очень далеко. А вот в группе А, где нас играли как бы, игроки из юго У нас неожиданно, на самом деле, последнее место заняла команда Сигнал Ультра В целом они довольно неплохо до этого себя показывали А тут прям как-то совсем развалились а Пятое место, к сожалению, только заняла команда Execration Хотя, казалось бы, состав у них очень-очень неплохой Там как бы Рейджер Потейт и ЕРР и прочие, так что, в принципе, неплохо все смотрелось, но не получилось. Драиты также, в принципе, неплохие по, казалось бы, именам команда, э, тоже плохо очень выступила на турнире, только четвертое место. А вот кто неожиданно смог хоть что-то показать, так это у нас Реальти Рифт, хотя, может, что просто на фоне остальных они неплохо, э, но, в целом, команда, которая до этого играла просто ужасно, тут сыграла ну, просто чуть получше, чем обычно. Э, смог занять третье место, с чем их поздравляем, но, все конечно, играла довольно средненько. Ну и очень себя хорошо показали, тут это, во-первых, команда Neon по ходу успел поменять состав у себя В ней в принципе играют неплохие игроки, тут из с Кимберу, Есть и СМХ тут был в какой-то момент И Куку был в команде в какой-то момент Но все из команды уходить Но все равно Этого, вот эти замены Все равно не помешали им занять второе место И первое место довольно неожиданно у нас заняли Вьетнамцы из 496 В целом они всегда сотрелись нормально Но они прям как совсем хорошо себя показали Дальше у нас по плейфу, что у нас первым дело с турнира вот помимо Сигнал ультра и дисклюзионный лингер У нас дальше были какие-то такие полуотборочные стадии а между собой, во-первых, играли Адроид и Ехо, и тут у нас сильнее оказались китайцы из Ехо, выбили Адроидов с турнира. В другом таком матче у нас Блейз и китайцы играли против Экзекрэйш, но тут уже сильнее все-таки оказались Экзекрэйш, и прошли в следующую стадию. А вот, конечно, Адроиды, то, что проиграли непонятным каким-то Ехоумом Мортал вообще с неизвестными игроками, это, конечно, немножко, мне кажется, удивительно. Ну и дальше по турниру. У нас первыми из турнира были Телереальти Риф, на самом деле довольно удивительный. Они себя относительно неплохо показали в группе Но попались на экзекрейшен И просто им легко проиграли обе карты Ничего даже противставить не смогли а В другой паре у нас китайцы The монстры играли против китайцев и Homo Mortal. победили Homo Mortal. Дальше у нас с турнира вылетели э, Китайцы Астара Rise, э, Которые себя отлично Неожиданно показали в группе А вот в плейфе полностью провалились э, Проиграли дважды его Азии проиграть сначала Неон спорт 2-0 Без шансов Потом проиграли уже чуть больше За борьбой Но все равно 2-0 Execution, И в итоге вылетели из турнира Чем особо даже И не себя как-то показав Вот в другом китайском матче У нас вылетела команда FTD Которая у себя в Китае В группе показался Довольно неплох Но здесь она вышла проиграл сначала вьетнамцам Причем на самом деле Вот этим вьетнамцам Через 96 Дала даже бой соревновалась с ними Но все равно Упала вниз Где попадал на Ихому Мортал Казалось бы с Яхомом Мортал они уже должны расправиться Раз они так неплохо смотрятся против вьетнамцев Но не получилось Дали-дали бой Долгие были игры Очень были близких к победе Но в итоге все равно проиграли Вылетели из турнира А Яхомом Мортал, собственно говоря, прошли дальше На четвертое место, где они там уже и вылетели Проиграв команде Execration В принципе, довольно ожидаемо Третье место в итоге у нас на турнире Заняла команда Neon E-Sport Которая очень себя неплохо показала в группе В плове тоже себя показала неплохо Обыграла Астаров Обыграла... все. Проиграла, но очень была близка в финале В матче против вьетнамцев И в матче за третье место К сожалению, уже полностью вообще без шансов проиграла Экзекрейшн, уж слишком хорошо Эти ребята играли поближе уже к финалу Хотя, казалось бы, по группе Заняли пятое место, почти вылетели с турнира но вот, им повезло <coughs> победить китайцев в, в такой в матче последнего шанса. И в итоге они дошли до финала, где уже играли с вьетнамцами 496 гейминг. Тут уже, конечно, все-таки силы за Creation не хватило, скажем так. Тут они уже проиграли. Э, причем проиграли, ну, скажем так, они чуть попадались. Но не сказать, что прям у них были какие-то там, серьезные шансы. Все равно было по всем матчам видно, что э, вьетнамцы сильнее. Ну и, по-тому, Крэшн занял второе место, а вот 496 гейминг. Заняли первое место, выиграли себе здесь 14 тысяч долларов, с чем я их поздравляю. На самом деле, как-то эта команда, она часто где-то появляется на каких-то турнирах в регионе, но очень редко у нее получаются какие-то особо серьезные успехи. Если не всегда, чаще всего выглядят неплохо, но вот неплохо именно, да, вот, скажем, до вот, матча за топ-6 максимум. То есть, когда они попадаются уже на более серьезную команду, они, конечно, всегда обычно от них вылетают. Тут, конечно, понятно, не было особо серьезных команд Самая серьезная здесь была Это, собственно говоря, реальти рифты, которые провалились полностью Это экстрешен, которые дошли до финала Ну и, наверное, те же самые четыре из наших гейминг как бы, Поэтому особо серьезных команд не было Но среди них, кто тут были Она смотрелась довольно и довольно неплохо А как так по этому турниру С ним заканчиваем, переходим к последнему турниру это у нас турнир по Rainbow Six Siege. Uh, мы обсуждали, судя по на прошлой неделе, еще на следующей неделе, стартует европейский мейджор после американского. Ее uh, действительно прошел. У нас здесь играли uh, три команды из Европы uh, и одна команда из нашего родного СНГ региона. Uh, ну, они, конечно, все отбирались вместе, но, сам как факт. А и на самом деле, турнир получился довольно интересным По своему ходу, потому что Первым из турнира довольно неожиданно вылетела Команда Рок, команда которая заняла первое место В группе и казалось бы, ну должна тут Побеждать, но ну, хотя бы неплохо будет показывать себя А на первом матче проигрывает Virtus Про, с чем конечно поздравляем Виртус Про, сыграли очень они Неплохо в своих картах То есть Достоевский, Орегон выиграли вообще почти без шансов На клубе соревновались, но проиграли В общем Рок сыграли довольно плохо, вылетели Лузера, Где попали уже на BDS Sport. BDS Sport это команда, которая с ними боролась за первое место. Тут они, к сожалению, проиграли, хотя на самом деле тут Сиарок показали получше. Но, видимо, это поражение в первом матче, к сожалению, Про оказалось для них критично. А тут, к сожалению, борьба была слишком близкая в этом матче. Тут все соперники были, скажем так, достойны друг друга. На самом деле, кроме сверхуспро, то есть Virtus.pro, она тут сорялась самой слабой командой. Но вот за счет этой победы первый над Rock, на самом деле довольно странный и, скажем так, нелогичный. В итоге получилось, что Рок занял последнее место. Дальше на турнире третье место у нас заняла команда. Virtus. Вертус Про уже все-таки. Она, конечно, смогла обыграть с трудом, но Рок. А вот дальше уже в матче против Чету, на самом деле, попадалась, но проиграла. Я попала в лазера, где играла с тем что тоже опять с BDS, Но BDS тоже к сильнее. В целом, на самом деле, Вертус Про проверяет этот турнир довольно успешно. То есть, конечно, да, они заняли третье место, но, во-первых, третье место из четырех, что уже неплохо. А во-вторых... Она выступила сильно лучше, чем от них ожидалось Причем не только в матче в целом Но и особенно по каждой карте То есть она выиграла рок-конечно Кто-то может сказать, что более случайная победа, но все-таки А дальше даже в матчах, где она проиграла То есть и против Джиту, и против BDS Они показывали не то чтобы, конечно, равную игру Но довольно близкую То есть поэтому от Вердис что такое игра игры ожидал Но, честно, я думал, что они сыграют похуже Они в целом показали себе так бойцами они не отдавали легко ни одну игру на турнире, поэтому в ВП все равно молодцы, хоть, конечно, и заняли только третье место, но все равно, эти, все равно это нормально. В общем, да, и в финале нас играли BDS против g а и тут довольно неожиданно, у нас все-таки победила команда BDS Хотя матч был, на самом деле, максимально, максимально близкий uh, У нас в финал, по идее, это вышли джиту. Они в самом первом матче против BDS их обыграли Потом легко, ну, обыграли про. Uh, прошли в финал У них было преимущество в одну карту За счет того, что они прошли из венеров uh, Они выиграли с очень большим трудом Уже даже на допах, на самом деле uh, Себе виллу uh, Казалось бы, ну вот сейчас еще одну карту возьму Тут было тяжело, но у нас все еще будет попроще Но дальше Орегон просто без шансов проиграли на Достоевском почти смогли выиграть, но все равно в итоге проиграли. Уже настала, что он говорит, третья решающая карта, счет 2-2. И на ней, на, клуб, на клубе у нас они играли против Биесов И тоже проиграли, в общем, даже на самом деле еще хуже сыграли, чем до этого на Достоевском. И по итогу Джиту, которые, как казалось бы, тут были одними из фаворитов этого матча, в итоге проиграли. А BDS с очень большим трудом Но так завтра только так найти волю к победе э, Пройдя из лузеров, Смогли в итоге выиграть турнир э, С чем я французов из BDS и поздравляю Они заработали все 62 тысячи долларов э, G2 заработали себе 31 тысячу Virtus Pro ну, почти 19 э, И ROG 12.5 Ну и также еще очки для попадания на Uh, собственно говоря Sixth Invitational uh, На котором у нас попадает Сколько команд у нас попадает туда uh, 8 из Европы, 7 из uh, США И одна команда из Канады uh, и как-то так, в общем, пока что uh, На этом, наверное, уже все Больше, что сказать про этот турнир, мне нечего uh, Потому что тут все 4 были команды Поэтому у нас тут все было смотри, 6 матчей, все матчи мы обсудили uh, Так что как-то все На этом так, так что будем подходить к концу Спасибо всем, кто слушал наш подкаст если вам понравилось, можете подписаться на нас, где у нас Мы уходим почти везде, где можно. В iTunes, ВКонтакте, в Гугл подкастах, на Кастбоксе, в яндекс Яндекс.Музыке. Ищите продать ресурс, на нас, скорее всего, надеюсь. У нас тоже есть специальная умная ссылочка в описании, которая вам предложит разные варианты для прослушивания для вашей платформы. Ну и также у нас есть наш телеграм-канал, где какие-то стараются свои мысли давать по каким-то различным новостям. И также делаю прогноз на турнир. У нас сейчас идет большая серия прогнозов на, собственно говоря, проходящий сейчас ЕСЛ. В Кельне по CSGO очень неплохо у нас идут дела. Я предугадал многие, скажем так, спорные матчи, типа там проигрыша бигов э, во втором матче, там, поражение Na'Vi от комплекции и прочие там, у меня были довольно рискованные, но сыгравшие ставочки, так что, в принципе, пока идем там неплохо, э, может, там также подписаться на него, ссылочка есть в описании, э, ну, и также, и, э, собственно говоря, если есть какие-то пожелания, советы рекомендации, что это лучше, что это изменить, то, то, то можете связаться с нами через группу ВКонтакте или через аккаунт в Титере, ссылочки на все также есть в описании, но уже на этом уже точно все, еще раз спасибо всем, на нас слушал, до встречи на следующей неделе, и не болейте.